0: Buongiorno e benvenuti al nuovo Wikileaks Podcast, versione 30 minuti a spasso per Wall Street. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Paolo Di Domenico. Ciao Paolo.
1: Eccoci qua, eccoci qua.
0: In realtà questa settimana è stato difficile andare un po', diciamo così, nel nostro mondo dei mercati finanziari con le notizie un po' più succose, trovare C'entra. qualcosa di interessante. Non è quale settimana Lore. un po'
1: tranquille. Una rottura di coglioni incredibile. No, non si riesce a lavorare.
0: Il, sto guardando adesso, sono piatti. Non piatti. ci fanno lavorare.
1: Eh. Come facciamo qua? Eh, vabbè, vabbè.
0: Qualcosa abbiamo trovato. La prima notizia che in realtà si divide in più sotto notizie, secondo me quella è un po' più interessante a livello di di notizie in generale anche relative a quelli che erano stati un po' gli argomenti di cui avevamo parlato settimana scorsa è quella dell'intelligenza artificiale è sulla bocca di tutti tantissime aziende ne stanno parlando c'è stata recentemente la trimestrale di Google Alphabet vabbè ok per adesso (ride) ha ha cambiato nome quindi sta cercando diciamo così di differenziarsi un po' dal motore di ricerca ma è quella l'unica cosa da dove stanno ancora guadagnando trimestrale con risultati discreti, ma a quanto pare l'azione è salita per i continui accenni che il CEO di Google, no, lo chiamo Google, dai, non posso chiamarlo Alphabet, che roba. Ah, sì. il CEO di Google ha fatto all'intelligenza artificiale, ha continuato a fare questi accenni, c'è un video che mi ha fatto morire, l'ho visto su Reddit, dove tipo 5 minuti in cui senti Artificial Intelligence, Artificial Intelligence, Artificial ah, certo. Intelligence. <ride> Ci sono anche delle novità molto interessanti, lato Google da questo punto di vista. C'è un po', diciamo così, finalmente la sensazione che a livello tecnico eh, si stia avvicinando un po' a ChatGPT, anche Bard è venuto, diciamo così, è stato reso disponibile in 180 nazioni, tutto il mondo tranne l'Unione Europea e il Canada. Non è chiaro bene per, per quali ragioni. Questo sia successo forse più per motivi di, di privacy che per altro, però Google sta un po' recuperando il terreno da questo punto di vista. Ma l'impressione che ho quando si parla di intelligenza artificiale, perlomeno per lo stadio in cui ci troviamo adesso, è che sia un po' diventata una buzzword, come un paio di anni fa era blockchain, adesso powered by artificial intelligence, potrebbe tradurre in italiano con reso più potente con un servizio erogato attraverso intelligenza artificiale, boom, i mercati sono contenti, salgono, si è visto anche su Palantir, un'altra azione di cui avevi parlato, mi pare Palo, uno dei vecchi podcast, esplosa dopo la trimestrale per anche loro, Eh, c'è il nuovo software, abbiamo una richiesta incredibile per tutti i nostri prodotti powered by artificial intelligence. Non lo so, rispetto ad altre bolle che abbiamo visto negli ultimi anni, criptovalute e quant'altro, ci sono già dei risultati molto più concreti questo è assolutamente sotto gli occhi di tutti. Ma a livello di grosse aziende non vedo ancora quei, quei numeri tali da giustificare questo grande entusiasmo. È sicuramente qualcosa di molto molto interessante. Si potrebbe evolvere in qualcosa di molto grosso, un po' come ha fatto Internet. Mi sembra davvero che stiamo un po' nel momento pet.com adesso, dove ah, un negozio di animali che ha anche la versione online, fantastico. Non lo so. Tu cosa ne pensi? Io vedo tanto hype e al momento, a livello di aziende grosse, pochi risultati concreti. Nel mondo invece, in più, nel sottobosco ci sono tanti progetti interessanti sì. che stanno prendendo piede e cominciando a macinare utili, ma le varie società quotate ancora non ci siamo.
1: Sì, perché poi anche a livello di, di società piccole di società che si occupano solo di intelligenza artificiale perché tu dici Google ecco, capito, ma non è che è solo i profitti li fa dalla pubblicità quindi, però di aziende specifiche su, non ne ho viste perché ce l'ho sotto mano con quelle 4-5 sono piccoline però sì a netto di qualche spike qualche fiammata così post trimestrale perché esce la notizia non c'è più il mordente capito? qui secondo me il discorso non è tanto eh, il, l'argomento il fatto che ehm, finita da un po' di tempo quella fase dove saliva un po' tutto, quella fase di euforia, dove tu nominavi qualsiasi cosa e quel qualsiasi cosa saliva, poteva essere la crypto poteva essere la blockchain, poteva essere un altro argomento, potevano essere le scimmie, potevano essere le, i NFT con le, le pietre, la, lì, la roccia fatta NFT venduta a 2 milioni, tutte quelle minchiate. Il <ride> fatto è che c'era una cosa alla base di queste, di queste bolle che si chiamava liquidità. Quindi chiaramente quando c'era due anni fa la liquidità delle banche centrali a pioggia così, sai quando c'è questa liquidità, non gratis, ma quando i soldini insomma, sono un po' più accessibili da parte delle masse, sussidi statali, quindi ricorso al debito come se non ci fossero domani, il moral hazard è praticamente ai massimi storici, quindi si va su qualsiasi cosa hai capito c'è quella cosa interessantissima la psicologia del futuro c'è quella cosa lì che è no, boh, interessantissima adesso che siamo in quella fase mondiale di ritiro della liquidità l'hype vedi che non c'è più ci sono, ci possono essere delle cose interessanti ma
0: è abbastanza mai. limitato Tom, mettiamola così. No? non ci sono più le esplosioni più 300% però Bravo. magari in un mercato che va un po' laterale c'è Google che si fa un più 12, più 15 da un mese a questa parte, Facebook che ha accantonato il metaverso dicendo parliamo di intelligenza artificiale adesso boom sbraga dai 90 in cui...
1: Ma Beh, sai, al netto di alcuni titoli dove ci, ci, sono, ci sono dei trend definiti tipo se tu guardi il grafico di meta o il grafico di Nvidia ad esempio hai un trend, una cosa di un trend ce l'hai su molti altri titoli direi sulla maggior parte e quello sì. te lo fa vedere lì gli indici di riferimento tu non hai il trend Quindi vedi delle fasi laterali che stanno durando mesi su dei titoli, sia titoli importanti a rialzo che titoli importanti a ribasso, fasi laterali che non si sa se siano fasi di accumulazione o distribuzione, quindi se dopo daranno vita a dei rialzi o a dei ribassi, però è tutto un mortorio così. Il mortorio che c'è oggi sui mercati, quindi anche su questi argomenti che appunto fino a uno o due anni fa davano delle fiammate paurose, oggi non ci sono più perché manca l'elemento alla base del, della speculazione. Manca quello che poi fa fare le fiammate ai titoli e soprattutto di quei settori che sono ancora piccolini, come ad esempio l'intelligenza artificiale, che tutti io mi ricordo Palantir, all'epoca quando fu quotata, fece un giro della Madonna, ma ci furono anche altre tre, c'è anche un'altra azienda, tipo che si chiama C3AI, Un'altra che alla quotazione ha fatto una una roba assurda, però manca quell'elemento lì. Quindi finché eh, le banche centrali non non metteranno in moto di nuovo le rotative (ride) dello stampaggio, che non so come fanno a questo punto, perché ho capito che l'economia può andare un po' in difficoltà, può andare per recessione, però comunque l'inflazione è medio alta. E quando tu hai l'inflazione medio alta, così andare a buttare benzina sul fuoco è pericoloso, perché dopo la stai per sconfiggere. Poi butti benzina sul fuoco perché liquidità vuol dire moral hazard e ripresa del, del credito e che fai, vai a praticamente cancellare il lavoro che hai fatto fino adesso. Quindi ci troviamo un attimo in questa situazione dove, eh, a proposito appunto di, di titoli che lavorano su queste cose, su anche altri temi molto interessanti, eh, lo stock picking diventa di, di estrema difficoltà. Cioè già lo era prima, adesso è una roba. Da pochi al mondo, cioè c'è il King, lì Buffett che si sta sparando un più 20 da inizio anno che sta dando la paga lsp 500 tra l'altro di più perché poi l'SP500 se vai a vedere è vero che è positivo da inizio anno però è mosso da quei 6-7 titoli, se tu scorpori quei 7 titoli l'SP è negativo, quindi Buffett ancora una volte gli sta dando un pagone assurdo. Tra l'altro il 13F che hanno pubblicato, visto che un po', ha comprato un altro po' di Apple, ha comprato un po' di Bank of America mm. e compagnia Qatar, ha scaricato già un po' di banche, quindi già sapeva, già sapeva. Sì, però sì, sì è spinto, i temi bellissimi. Sì, che non si è però...
0: bene col 13F invece, eh, beh, è una carina, non l'abbiamo messa in scaletta, però interessante, sono usciti i 13F, questi report, cosa fanno i grandissimi investitori. Burry, a quanto sì, pare sì. si è trovato un po' incastrato con First Republic Bank e ha comunque e comprato tante sì. banche regionali, quindi sta un po' prendendo, diciamo così. Il lato opposto del trade rispetto a Buffett che non aveva banche regionali, tra l'altro, però c'è ad esempio anche Pacwest, ci sono altre banche all'interno del portafoglio sì. di Burry, Chi lo sa lì come andrà a finire, nel senso un, uh, L'u- quello Lugia che mi è questa... di capire, dando un po' un'occhiata a tutte le varie holding che aveva, è che non, non abbia fatto queste grandi operazioni di vendita, nonostante avesse fatto i tweet dicendo vendete tutto, e stia facendo ancora tanta fatica comunque a performare in maniera decente, no? neanche a livello dello standard in pour, ma un po' perlomeno no, no, non perdendo troppo. Quindi è un po' un periodo duro per i detrattori di Barry, sì. direi. No, ma lui, lui non no, 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 per questa... i
1: detrattori, per i fan, vabbè, scusa. Lui ha questa strategia di investimento, cioè lui praticamente punta sulle carcasse, quindi punta sui casi persi, su aziende che sono sull'orlo del fallimento per cercare di fare un piccolo guadagno di rimbalzo. Quindi eh, lui punta su quello che un'azienda, magari è lì, è lì, è lì lì per il chapter 11, po, e, e dopo un più 20 più 30 esce. Quello non è che sta dentro per farsi un trend, capito, per rimanere dentro degli anni. su st- il discorso delle banche, lui ci aveva puntato, adesso poi non so cosa è successo perché poi sai... Eh, uh, uno dei problemi dei 13F che non si sa mai qual
0: è stato il prezzo di entrata, di uscita, ci vuole un attimo. Sono in ritardo,
1: sono in ritardo. Tu fai conto che la crisi bancaria lì in USA è scoppiata? l'inizio di marzo 8 marzo mi pare di ricordare e quindi gli acquisti oggi le posizioni che vediamo del suo 13F ma di tutti gli altri sono tutti gli acquisti e le vendite che lui ha fatto dal primo di gennaio fino a, al 31 di marzo quindi può essere che per assurdo Lore se lui eh, non ha comprato una minchia fino al 30, al 30 di marzo il 30 di marzo ha messo dentro gli ordini non ha comprato proprio il minimo però non ha comprato quando stavano a, al primo gennaio, non sui massimi questo ma Republic Bank
0: probabilmente ha perso lo stesso visto che è ma ha perso, ha perso sicuro
1: strategico. sì, sicuro esatto, quindi quello ha perso sicuro, però non lo sappiamo quindi lui eh, ha questa strategia non è che perde lui, lui ha la strategia di andare a investire sui morti che camminano fondamentalmente per uscirsene come un più 30 più 40 veloce, tu te lo ricordi su GME su GameStop lui, Il di che era tipo uscito prima che partisse tutta la ma eh certo ma perché è la sua strategia quella l'aveva comprata che, che era fallita praticamente a 6 dollari l'aveva non tipo so comprata quanto. a
0: 3, l'aveva venduta a 9 che doveva essere l'operazione
1: della vita e poi è arrivata a 200 tipo <ride> Eh, ho capito, però vedi, è arrivato a 200 per un discorso che era imprevedibile. Va a capire esatto. che avrebbe fatto quella lì? Poi si è sviluppato un discorso di short squeeze, di con, si è concentrata tutta la massa. Eh, ma cioè, lì è è roba secondo roba me è un, un cigno
0: nero vero la prima volta che dei piccoli investitori si ah, sono era... coordinati così tanto. Per ah, perché era short?
1: Neanche... <ride> perché era short, assolutamente. Si sì. è, però vedi, è stata comunque una, un'anomalia del mercato che dopo è rientrata però sì, Lucia, effettivamente io dai 13F di Berry non riesco a capire lui <ride> qual è la sua direzione ma lui è uno speculatore, capito? Entra esce così più interessante, siccome è quella di Buffett avevo timore che magari avesse venduto qualcosa di, di, di Apple perché sai, adesso c'è tutta questa storia Apple eh, non cresce più come una volta la Guidance è un po' così eh, il computer c'è cioè, cioè, stato un mero 40 sul mercato dei computer sto gacchio di iPhone ho capito ma tutti gli anni aggiungono qualcosina eh, dopo un po' si satura, è saturato sto mercato invece dai ha aggiunto qualcosina eh, stessa cosa su Bank of America quindi evidentemente il colosso uno dei colossi bancari americani se lo tiene ma questo l'ora fatto il discorso anche l'altra volta che comunque tutta questa crisi ora non è possibile allora, che in USA ci siano 7000 banche ora io ho capito che sono la capitale finanziaria del mondo però se pensavamo che l'Italia avesse un sistema frastagliato dove c'erano 5.000 filiali, anche la BCC di di un paesino di 1.000 abitanti cioè in America ci sono rimasto male a quante banche ci sono? Eh, Sono davvero
0: 50 stati nel senso... Eh.
1: Ho capito, però noi abbiamo le le un'opinione
0: pali... un po' sbagliata dell'America perché pensiamo che sia una sorta di monolite Tutte... Esatto, invece, invece. E invece, in realtà, ci sono delle diversità enormi tra stato e un altro. Certo, chiaramente c'è la lingua in comune, quindi già quello magari rispetto a un italiano e un francese è un qualcosa che depone pone a favore però a parte quello poi ci sono delle differenze davvero molto molto
1: Sì, sì 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 sì, ha voglia, voglia di nuovo io Figateli. parlo anche
0: solo con conoscenza di seconda mano perché non essendoci mai, mai stato non, non saprei neanche però guardando un po' anche i vari telefilm si vede che la gente che vive a New York non è uguale a quella che vive nel Texas
1: ah ma scherzi sono proprio stati diversi cioè noi non si sì, esatto non ci rendiamo conto, eh, la differenza è proprio è molto più marcata di quello che, ad esempio, noi possiamo considerare, che ne so, un milanese che ha un rapporto con, con un calabrese o un siciliano. Dici, caro, ci sono mille differenze, è ancora più marcato, cioè sembra proprio stranieri, però sono tutti. <ride> la storia è forse un po' modo.
0: particolare con la fortissima anche cultura dialettale che non so se si stia perdendo tra i giovani ma nelle, nelle generazioni un po' più anziane le volte non ci si capisce davvero uno con l'altro
1: sì sì sì, no, è vero, è vero, assolutamente quindi figurati sì, tra dialetti diversi però sì, in America sono quelli di considerarli come 50 stati totalmente diversi di cultura, di usi, costumi hanno la loro polizia poi vabbè, hanno le loro stali, le loro leggi poi c'è il governo federale che è quello che accorpa tutti, che è quello che magna da tutti fondamentalmente. Ma è, e a livello di sistema bancario ci sono rimasto male, quando sono andato a vedere quante cazze di banche ci avevano. Cioè, no, sì, uno un dice, vabbè, l'America, uno eh, ha quei 5-6 colossoni, mega, gli altri, gli altri, minchia, gli altri, un migliaia di banche, quindi pure se, se ne chiudono una metà non è che succede niente di che, evidentemente, eh, ma è già successo in passato, eh, non è che è una cosa di, che chiudono le banche adesso, eh? 2008, no, no. eh, figurati, eh, corsi e ricorsi storici, quindi vedremo un po'. Non è mia finita comunque lì. Eh? lì Sull'intelligenza
0: artificiale, tra l'altro, a livello di mercati, per tornare un po' in, in ambito su quella che era la notizia, c'è l'altro lato della medaglia. Magari quelle che dovrebbero approfittare dell'intelligenza artificiale, come Microsoft, Google, piuttosto che Palantir, Biden, non salgono così tanto, ma ce ne sono alcune che invece potrebbero avere il loro business messo a rischio dall'intelligenza artificiale, quelle invece stanno scendendo a rotta di collo. Un esempio interessante è quello di KEG una realtà che io non conoscevo minimamente prima che finisse sui giornali, prima ha perso il 90% dei massimi, un'ulteriore bastonata <ride> nell'ultimo periodo post ChatGPT, perché questi erano una sorta di penso che sia scuola.net, l'equivalente italiano, quei siti dove tu potevi trovare i compiti già fatti, le risposte alle domande, magari test eh, e situazioni di, di questo tipo, c'era un po' tutto disponibile, però il valore vero era nel trovare la, la risposta quando si stava cercando la risposta ad un quesito specifico ed oggi questo lo può fare cioè il CGPT di fatto quasi gratis. Poi uh-huh. c'è pieno un po' di, adesso anche nei vari sabredi dedicati al tema, di insegnanti che non sono d'accordo, di strumenti che dovrebbero rilevare l'intelligenza artificiale ma l'hanno trovata anche tipo nella Costituzione, nella Bibbia, quindi non sono affidabili. C'è un po' di fermento da questo punto di vista, quello che non cambia è il fatto che su certi tipi di business l'intelligenza artificiale li, li manderà davvero completamente Fuori, un po' come era stato con uh, gli allevatori di cavalli quando sono arrivati gli automobili perché sono dei business davvero superati da un certo punto di vista mm. e questo particolare business probabilmente è uno di quelli perché c'è cioè il GPT è già stato attestato ed è un insegnante sufficientemente buono per, per quello che riguarda anche boh, copiare la scuola non fatelo mi raccomando, venite <ride> ascoltando però e allo stesso tempo quindi tutto quel valore extra che si poteva trovare da un sito esterno, condividiamo, parliamo con, con altri studenti che hanno lo stesso tipo di esigenze, in realtà è venuto completamente meno. Quindi interessante, no? non sapevo neanche che fosse una società quotata, però probabilmente ecco, tanto mondo dell'educazione online un po' più tradizionale probabilmente soffrirà cioè, il GPT, ci saranno delle aziende che invece si adatteranno a nuove aziende che proporranno dei, dei corsi con un'intelligenza artificiale che potrà fornire de- delle risposte su argomenti di base o anche su cose un po' più complesse come programmazione dove si raccava abbastanza bene. Quindi ecco, cioè, forse funziona, sta funzionando meglio il contrario anche visto il periodo dell'intelligenza artificiale. I business che sono un po' più a rischio stanno soffrendo molto di più rispetto a quelli che dovrebbero andare bene.
1: Eh Sì, lì poi tra l'altro non st- avevamo fatto questo discorso che non credo che non stiano neanche rilasciando tutto il potenziale perché in effetti, io non so questi dove sono arrivati a livello di profondità, però oh, qui rischia veramente di avere un impatto troppo grosso. Cioè già comunque a livello mondiale cioè, un, potrebbe esserci un grosso problema di disoccupazione, adesso lì nel senso il mercato del lavoro in giro per il mondo non è che è come il mercato immobiliare, cosa vuol dire immobiliare, Cioè, ogni paese ha il suo e ci sono dinamiche diverse. Però effettivamente se, se ci pensi qui può avere veramente questo settore, può avere un impatto troppo forte sull'economia. Cioè puoi avere veramente una milionata di disoccupati che già comunque ce li potresti avere comunque per questo discorso della, un po' di recessione, rallentamento economico. Se poi ci aggiungi anche questa cosa qui, ho capito che eh, va bene per la produttività e eh, per il risparmio anche perché magari le aziende eh, sostituiscono 3-4 persone con un software. Eh, ho capito, ma quello però non paga le tasse quel software e non consuma e invece la persona che lavora è vero che è un esborso di soldi da parte dell'azienda ma quello poi va nell'economia reale e consuma quindi secondo me, non mica mica ben capito che impatto può avere quella roba lì sulla società di oggi, cioè deve essere fatta con grano salis secondo me. Quindi, Beh, Poi in un futuro mediano. se davvero c'è sempre una popolazione in diminuzione
0: potrebbero più lavoratori sostenuti dall'intelligenza artificiale e tenere in piedi la baracca per tutti, quindi c'è anche bicchiere mezzo pieno da questo punto di vista.
1: Questo trend che hai detto adesso della popolazione è importantissimo poi per capire. Allora, fino a qualche anno fa, io vedo, stavo vedendo qualche modello sulla... Sull'incremento della popolazione vedeva una popolazione in aumento. Io adesso non so se è cambiato, però nel breve si vede che c'è una, un forte rallentamento. Cioè, prima le proiezioni erano con una popolazione molto più alta, cioè per tipo 10 miliardi di persone entro il 2040, capito? Una roba del cioè, genere, c'erano già 8 miliardi passi se non sbaglio. Adesso questo trend è in diminuzione. Quindi, vedi, quello è un tema della Madonna, secondo me. Cioè, evidentemente, non, se non ci sono tutte queste nascite, poi, però anche lì differenze, perché poi in occidente è una cosa, in Asia è un'altra, non lo so, comunque il trend delle nascite e anche delle morti chiaramente è molto importante per capire anche l'evoluzione di questi settori, eh? è cavolo, eh. quindi vedremo, vedremo, comunque lo seguiamo come argomento, però ti dico di aziende specifiche che si occupano nello specifico di questa intelligenza artificiale ce ne sono poche, ci sono aziende che, che applicano L'intelligenza artificiale, cioè tutte. Per cioè finirà così active. probabilmente. Cioè, tu pensi eh. ad internet, qual è l'azienda che ha sviluppato
0: internet? Boh, però, quante eh aziende boh. sono riuscite a sfruttare internet. A sfruttare. Poi?
1: Ah. È uno Quindi, strumento, è uno strumento, non è un settore. Sì, è un settore, però è uno strumento che vuol dire investo sull'intelligenza artificiale, ma anche il trattore che, che ara da solo col GPS. C'ha l'intelligenza artificiale, che come fa ad arare da solo senza l'operatore sopra? E quindi vedi anche. L'hai
0: visto il nuovo business dell'intelligenza artificiale, quello dell'influencer che ha creato un suo avatar che per la modica cifra di un dollaro al minuto si può usare per chat romantiche? Eh, quindi la vedo dura per OnlyFans piuttosto che altri siti. Cioè, ci saranno magari quelli un po' più vecchio stile che diranno no, no. Io adesso voglio solo gli umani veri, un sacco di persone a cui non fregherà assolutamente nulla invece.
1: Ma no, ma c'è già il VR comunque, Io eh, non ci sono già... Comunque ti puoi guardare i film col VR davanti. <ride> cioè, no, <ride> ma è diverso, non...
0: però tipo, che ne so, non, non so se esistono ancora tra l'altro, quindi qui in momento ignoranza, quando c'erano le chat erotiche telefoniche, tutta quella roba
1: lì può essere cambiata, sostituita da intelligenze artificiali adesso. Sì, sì, e tu parli con sto bot qui, cioè, quindi, sì, sì, sì. Già, comunque, paghi per vedere gli spoglielli. quindi, boh, paghi per vedere della roba che darò il gratis su internet, già non riesco a capire. questa <ride> cosa. Quindi già a livello di, di cose non tocchi niente, perché poi è lì. Che cazzo c'è da, 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 da pagare per vedere? Adesso neanche a dire che vedi qualcosa di reale, no, vedi anche un bot. <ride> cioè, cioè, neanche, sai cioè, cioè che, eh, sì, sì, possono creare. Si cioè, cioè su YouTube, stanno creando un buco di contenuti... Creati da intelligenza artificiale tipo sì, sì, sì. di tutto, anche modelle, roba così, cioè, sarà tutta una finzione. No. non si saprà più che cosa è reale è la naturale evoluzione. Dopo Photoshop, <ride> no, adesso
0: non c'è so. più neanche la modella, prima c'era quella da cui ispirare, adesso è sparita anche quella,
1: è sparita anche quella. Non sai, so, che eh, boh, non lo so. Io preferisco sempre il, no, mi viene in mente quel film, tu ci vedi quel film con Ardo Schwarzenegger quello che poi... No, con Silvestre Stallone, diciamo, va a 20-25 anni, non mi ricordo, che quello lì che si è fatto, era un poliziotto, che si è fatto criogenare, poi... Oh, eh, no, riappare tipo nel, nel futuro che entra nella stazione di, di polizia che c'è Sandra Bullock e si vede la scena che eh, diciamo fanno, hanno, eh. a, hanno un rapporto col, col caschetto quello è la, la ripronto con le mani a toccare la, così, roba e quella gli dice no, no, qui adesso no, non funziona più così nel 3000 c'è cioè il caschetto e quello ti manda degli impulsi extrasensoriali ma non me lo bevo io, io, io. <ride> Zuckerberg ci <si> ha <è ride> provato col metaverso ma no, non ce la fa. Non ha funzionato, no, no, vabbè, eh, comunque c'è cioè, questo boh, mondo virtuale.
0: Bah. A me non dispiace lato sfruttamento della prostituzione, che dalle volte ci sono sempre le storie agghiaccianti dietro, se, se in qualche modo questo settore dovesse venire soppiantato l'intelligenza artificiale, dove vabbè sono bit, non si fa male a nessuno. Sì, perché sì, perché ma comunque... No?
1: Se guardi quello, l'uomo poi penserà a fare illegalità anche con quella roba lì, eh? è cioè, okay, elevata <ride> la dignità. Abbiamo subito <ride>
0: tutti in modalità westward.
1: <ride> cioè, esatto, esatto. Tu pensi alle truffe con questa roba lì? Eh? Figurati. E quel mondo è lì: c'è l'anarchia. Lì nessuno sa proteggersi da quella roba lì. Eh? Quindi, mamma mia, però... eh, boh, boh, è far west. Vediamo, vediamo. Eh, cioè, se c'è qualche Marco.
0: influencer italiano o eh. italiana vuole copiare comunque l'idea della tizia per fare il, il fidanzato, l'ho fidanzata su misura <ride> ragazzi mandateci le royalties che ci sono diciamo, soldi da fare secondo me
1: <ride> <ride> soldi, sì sì sì, pazzesco pazzesco, ah, beh, comunque
0: su altre notizie, eh. se andiamo un po' al di là di quello che è il mondo dell'intelligenza artificiale, c'è una vecchia conoscenza che è, non, non dico neanche ritornata alla ribalta però, sono usciti un po' degli articoli sottotono Soft SoftBank, quando hanno eh. parlato probabilmente un anno fa di Masayashi Son, doveva essere il nuovo Buffett giapponese, doveva essere l'incrocio tra Buffett e Musk, quindi Boylon Buffett, non lo so, bisogna il trovare Però invece si è rivelato essere un po' il, il peggio di entrambi, perché si è trovato comunque con una... Un portafoglio pieno di tutte queste grandi scommesse super speculative, anche investimenti in startup che poi qualcuno ha pagato, Che ne so, Uber comunque è stato quotato, era diventato famoso per il caso di WeWork, dove dovevano essere i diciamo così, finanziatori principali per l'IPO e poi hanno perso un sacco nel momento in cui l'IPO è saltata. Sta continuando ad andare male e c'è il Vision Fund, questo fondo con un nome umile che era investiamo per i prossimi cento anni solo nei temi del futuro, che sta continuando a riportare perdite, ha riportato una perdita di 39 miliardi per per l'anno fiscale che gli è finito il 31 di marzo. Per qualche ragione ogni tanto ci sono queste aziende che hanno gli anni fiscali che finiscono in mezzo all'anno solare, se lo stanno facendo. Magari è noioso dirlo, però... Tutti quelli che erano i profeti, i fenomeni del 2021 quando c'era un mercato in forte salita adesso sono spariti, si sono squagliati come neve al sole. Katie Woods, io non la sento più, non la vedo più. Sì, sono beh. ancora iscritto al suo mailing letter, ogni tanto mi arriva qualcosa, ma non... Non me la ricordo quando parlava di deflazione, dicendo, no, il problema vero è la deflazione, boh, magari tra dieci anni, non lo so, però...
1: Eh, il timing è tutto, eh? Eh beh, sai com'è. No, allora, ti dico, questi personaggi qui diciamo che hanno fatto molto parlare di, di, di loro a quel tempo, sì, insomma, negli ultimi due anni dove c'è stata appunto quella botta di, di liquidità. Uno non è che qui sta dicendo che questi comunque non siano stati bravi, nel senso, fa anche fare soldi in, quelle, in quella situazione di liquidità portata all'estremo, comunque non è stato facile lo stesso. Altrimenti, qui loro erano tutti i se bastava la liquidità e poi schiaffare tutti i soldi su qualsiasi cosa che si muoveva sul mercato. Evidentemente, se non è così... C'è un motivo, quindi ci sono state le condizioni, ma comunque dovevi essere uno, insomma abbastanza preparato per fare quel, quel, quel sì, sogno. Il problema.
0: È sempre fastidio che quando ci sono questo tipo di situazioni non ci sia mai un discorso del tipo: OK, siamo stati bravi, però sappiamo che questa situazione non può durare per sempre, teniamo le ecco. intemperate quando cambia la stagione economica. Entra sì. in gioco questa overconfidence mostruosa, questo eccesso di sicurezza da io sono io e voi non siete un cazzo. Il resto vi spiego come si fa a vivere, vi spiego come si fa a investire, prendiamoci ancora più rischi. Non lo so, sono quei classici personaggi che boh, forse per io sono un po' value investor fino al midollo. Per me, Buffett rimarrà sempre l'idolo incontrastato. Buffett non si comporta così quando guadagna, invece, cioè, non è che è andato a rompere i coglioni a tutti quest'anno perché fa, stava outperformando lo standard in pool al 20% con un elefante e non con un portafoglio con, dentro tre bagigi. Invece questi, con il portafoglio di Treba Gigi, tra l'altro, che forse Softbank no, che TV sicuramente sia, sì. ah sì, sono
1: fenomenale, sono intelligente. Lì sai, quello che frega l'essere umano, come sempre, è l'avidità. Nel senso che dopo uno, eh, ho capito la bravura nel andare a identificare i temi, il fatto che comunque avevi il vento a poppa e quindi c'era la liquidità, perfetto, bravo, e fatti miliardi, il problema poi è che devi uscire quella roba lì quell'illusione perché di illusione si è trattata con dei, dei valori che erano spropositati devi poi renderla concreta e lì voglio dire un po' di buonsenso un po' il momento quando è che basta cioè ehm, è come la frase quello lì de, de, nel film di Gordo Gecco Wall Street quando il tipo adesso non mi ricordo come si chiamava Buddy gli chiede ma Gordo quando è che basta ho capito che qui facciamo i soldi a palate tutti gli anni ma ehm, aumentiamo sempre il rischio ma quando è che, te, che ti bastano sti cazzo di soldi e lui, e lui, e lui dice non oh, basta mai è una giostra che corre all'infinito, non c'è un tetto, allora quella roba lì è pericolosa perché anche il, eh, la capacità di dire Ok, io adesso mi fermo e porto a casa un po' di malloppo, e magari con quel malloppo cosa so che ti dico, metto su un qualcosina di un po' più stabile, è quella una caratteristica che ancora oggi noto non ce l'ha nessuno, che è anche una roba di buonsenso, ma se tu sei dentro con tutto, magari ti è andata pure bene, magari sei stato anche bravo. Sicuramente perché si arrivano quei tipi di soldi di lore. Se fai quel tipo di rendimento, capito che c'hai tutte le cose a favore, ma comunque un po' di bravura ce l'hai dovuta mettere, altrimenti facevano tutti i pacchetti wood del cazzo. Sì, sì, sì. Cioè, cioè. hai capito, comunque, un po' di. Il, anche il Michael Barry. Il, il Berry lo puoi anche. O il Burry, come cazzo, si chiama, lo puoi anche criticare, però se quello ha fatto quello che ha fatto nel 2008, una base di genio, cioè dietro, altrimenti, altrimenti ce n'erano mille di lui. Il problema, qual è? È che dopo devi essere bravo a uscire, anche se sbaglio un po' il momento, ma devi essere bravo a uscire, a portarti a casa qualcosa. Ma come si fa a rimanere dentro col 100%? Ho capito che sei avido e che puoi fare un altro per 10, ma purtroppo ci sono state molte persone che sono rimaste dentro col maloppo e non si sono riuscite a portare a casa manco un 5% della posizione. Cioè sono andate su con tutto e sono andate giù con tutto. Ma come cacchio è possibile una roba così?
0: Eh. Il, il, il
1: fatto di non riuscire a fermarsi, voglio dire, quando ad esempio c'è una, ad esempio io ad esempio come regola cosa adotto, Adotto questo, ad esempio, quando ti trovi con un trade che hai fatto il 100%, esci col 50% della posizione almeno. Perché? Perché se hai al il 100% sul titolo, esci col 50%, quel 50% che rimane dentro, se va a zero, tu puoi permetterti di perdere tutto e la posizione a fine trade si chiude a zero. Esci, con, puoi uscire col 60%, col 70%, con l'80%, poi il 20% lo tieni dentro per, per raggiungere il target della follia, perché secondo te fa per cento e ci rimani male. Se chiudi adesso e poi quello fa per cento, e, e allora rimani dentro con poco, così soddisfi anche il tuo ego, perché poi c'è sempre anche un discorso di ego e di dire eh, ho obbligato. Sto trade, ma nessuno riesce a farsi da zero a cento con tutto il capitale. È normale che qualcosa devi mollare e que- nel, nel percorso e questo non ha mollato niente. E allora, se non molli niente, non, mi dispiace, ma non puoi stare sui mercati. È giusto che sia finita così, che ti devo dire. Però, è difficile l'abilità comunque prende, prende il sopravvento dell'essere umano questo in tutti gli aspetti della borsa nella eh, non credo neanche se solo l'abilità è proprio
0: quella la goduria nell'avere ragione
1: da... <ride> esatto per io ci ho avuto esatto sì anche di sbatterlo in faccia agli altri ho capito eh, ma poi se fai delle cappelle è la vita che te lo sbatte in faccia a te quindi non lo so e poi uno ci si deve anche trovare nelle situazioni però Promettici Paolo, che se farai i trader
0: millenni diventerai nuova KTV, non romperai i coglioni su quanto ah, sei bravo! A seras datemi i no, io... Warren Buffett vecchio di merda. Ma se, faccio miliardi, miliardi,
1: ma... se faccio i miliardi, il 90% tutto su BTP. Perché oh. voglio dormire la notte, voglio stare tranquillo. Il eh, 90% lì e poi il 10% doggei. <ride> so, qui
0: Quindi io tranquillo che... con i BTP il 90% non, non lo sarei eh, per qualcuno,
1: vedi avrà capito la battuta eh? non ci provate speriamo speriamo
0: (ride) ok andiamo all'ultima notizia di oggi per per andare un po' in chiusura del del podcast per la serie i business che funzionavano quando c'erano i soldi gratis adesso girano non tanto bene Stiamo parlando dello streaming. Abbiamo fatto anche diversi podcast a riguardo. La guerra dello streaming. Sono. sono dentro tutti, c'è dentro HBO, c'è dentro Apple, c'è Amazon, c'è Apple, c'è Apple ho detto due volte, c'è Netflix, Disney Plus. Stanno un po' soffrendo tutti. Prima lo streaming era il posto dove andare per. Far vedere che c'era la voglia di essere aziende giovani e innovative. Era l'equivalente dell'intelligenza artificiale due o tre anni fa. Si fa streaming, guarda Netflix, è diventato un fenomeno culturale, fa un sacco di soldi. Poi invece no, non è diventato più così chiaro. Netflix stesso sta soffrendo tanto, ma sono usciti dei risultati interessanti per quanto riguarda Disney. Io sono azionista, tra l'altro, quindi ero entrato prima che, che lanciassero Disney Plus. E a quanto pare il, il settore dello streaming, che era quello che all'epoca gli aveva un po' dato a livello di prezzo una pumpatina, dicendo Oh, fanno streaming anche loro, hanno un sacco di profitto intellettuale, tutto molto bello, adesso invece, sta soffrendo. Infatti, per la prima volta anche loro hanno avuto una diminuzione di abbonati. Poi chiaro, se uno va a vedere eh, cosa è successo esattamente, è una situazione simile il Netflix col, col primo calo di abbonati. Non ci sono state guerre particolari ma lì la situazione particolare è stata che c'è stata una diminuzione di abbonati in India perché a quanto pare hanno perso dei diritti televisivi per delle competizioni di cricket, che è l'equivalente del calcio praticamente in India quindi quello ha fatto perdere tanti abbonati. Però anche nel resto del mondo non stanno crescendo tantissimo, quindi Forse un altro momento in cui Re è nudo di nuovo, dove lo, lo streaming non va diciamo così, a esaltare costantemente quelli che sono dei modelli di business in crisi. Secondo me, business in crisi Disney non lo è, perché comunque i parchi sono sempre molto pieni, quindi ci va ancora un sacco di gente. Hanno alzato i prezzi tanto, ma continuano ad andarci se si sono risolte un po' un certo tipo di pressioni geopolitiche piuttosto che a livello di pandemia anche i parchi di Hong Kong piuttosto che Shanghai vengono riaperti quindi macchine da soldi le hanno e possono usare Disney Plus come una sorta di front end per dire oh, adesso ti faccio vedere le serie televisive, questo, quello se ti piace vai al parco dove ci lasci eh, un sacco di soldi per viverti un'esperienza unica Quindi, a me come idea di business piace poi di nuovo i numeri bisogna un po' andare a vedere nel, nel dettaglio ma a quanto pare lo streaming non è più quel, quel golden boy, che era una volta. Non è un caso che anche Bob Iger, che è recentemente ritornato al timone di Disney, mi ha detto: sono un attimo calmi adesso con uh, le spese per quanto riguardano i contenuti da produrre. Teniamoci un po' a quello che abbiamo, vediamo come. Quindi un po Si fa un po' più attenzione ai costi rispetto a ah, cresciamo tutti i costi. Che era un po' la filosofia che invece avevano le piattaforme di streaming prima.
1: Lì, vedi, questa. Ci sono delle problematiche su Disney. Cioè esatto, diciamo che come la chiamerebbe Gordon Gecko, è un polmone. Eh, cioè Disney Plus per la Disney è un polmone. Cioè, ha praticamente mangiato tutti i margini da 3-4 anni in questa parte che gli mangia i margini, non c'ha più cash è bruciato tutto dal, da una roba che non gli sta portando nulla i contenuti non sono così innovativi, ho capito che c'è i contenuti della Disney, però voglio dire, dopo un po' ti rompi i coi, c'hai, c'hai quelli, ma quante volte te li Prima li
0: davano in licensing e di fatto, senza dover avere tutta l'infrastruttura, si portavano a casa qualche soldo da contenuti già esistenti, invece hanno detto Adesso, proviamo ad avere l'infrastruttura in casa, che è una scelta anche molto buona, poi beh, dipende, no? non sono imprenditori, quindi però stavolta pare che non stia pagando dicono che dovrebbero tornare i profittevoli nel 2023-2024 più 2024 che 2023 è il lato Disney Plus però boh,
1: c'è un un discorso di, di contenuti Lore. qui è la stessa, la stessa cosa che sta succedendo con Netflix si stanno dirigendo su dei contenuti che sinceramente io qui non è che per, fare, per entrare in, in, in roba politica perché no, non c'è niente di questo discorso qui però è la scelta proprio dei tipi di contenuti che stanno portando non sono contenuti che alle persone piacciono fondamentalmente. Anche la scelta dei personaggi Disney, la Disney, com'è che, potrebbe, com'è che ha fatto soldi la Disney fondamentalmente? Creando dei personaggi dei supereroi anche dei personaggi così, che comunque dove da, ci hanno creato un personaggio, un personaggio che piacesse alla gente, che piacesse alle famiglie, ci hanno creato sopra un merchandising della Madonna. Tu andavi al parco e ti facevi la foto con il personaggio. Se tu mi crei un personaggio, ok? Perché, sono, diciamo, sono determinati di creare determinati tipi di contenuti che seguono una eh, determinata agenda politica e non, non vado oltre su questo discorso, e alla gente quella roba non gli piace, non gli piace perché tu mi vai a storpiare. Fondamentalmente, delle storie, eh, mi vai a storpare delle storie. Vogliamo fare l'esempio della fata turchina. Ora tu, la fata turchina, hai capito? Se uno va su Google, e su YouTube, perché qui poi YouTube, poi te censura tutto su determinati argomenti. Però, se tu mi vai a storpiare delle storie che sono andate perché tu hai creato da 30-40 anni, me le vai a storpiare, poi la gente gli gira i coglioni e quella roba lì ti va contro, non te lo compra più il contenuto. Anche Netflix, che storpia le storie perché applicano quello che noi stiamo vedendo oggi sai che si parla sempre di quegli argomenti lì, col mondo, con l'evoluzione del mondo che c'è stato oggi, vanno a, diciamo, cambiare dei contenuti che nel 1800-1900 andavano bene, ma oggi per come si sta evolvendo il mondo, anche cose giuste, per l'amor di Dio, vengono censurati. Ma tu non puoi cambiare la storia. La storia non può essere censurata, perché se tu cancelli la storia, questo si chiama cancel culture, con la cancel culture che stanno facendo, poi tu distruggi tutto quanto, perché è un popolo che non ha storia, è un popolo che non ha memoria, e poi non c'è più niente, poi c'è l'anarchia. Quindi la direzione dove stanno andando anche queste aziende qui, purtroppo, le stanno penalizzando molto. Pubblico poi le penalizza perché vedono queste, fanno questi contenuti, perfetto, io non le guardo. Non le guardo perché effettivamente ci sono dei contenuti che tu non puoi proporre a
0: essere un po' più possibilista e dire che forse è una roba da vecchi contro giovani, che stiamo passando dal lato dei vecchi, Paolo. Quindi potrebbe Può essere, essere...
1: Può essere, però, Lore, ci sono delle cose che veramente... Tu non puoi storpiarmi delle robe, se tu. delle storie anche. Ho capito che ehm, ci sono chiaramente l'essere umano, insomma, ha affatti di porcate del passato, però tu non mi puoi giudicare la storia con, con quello che abbiamo oggi noi nel mondo, altrimenti è da cancellare tutto. Perché se tu mi tiri giù la statua di, di, di Cristoforo Colombo perché era uno schiavista, allora devi tirare giù ah, anche no, il Colosseo. Ma
0: non ha senso, stavo parlando di tutte le ma varie ma... polemiche con la sirenetta nera. Ma
1: quella sì. è la stessa cosa. Allora Cleopatra, lì hanno fatto incazzare gli egiziani perché hanno sì. fatto una serie con Cleopatra che è di colore. Ma porca, cioè Cleopatra non era di colore, perché tu devi fare Cleopatra di colore? E questo Disney, io ti dico, che è stata sempre un'azienda molto inclusiva. Perché la Disney ha fatto sempre dei contenuti che comunque includevano tutti i generi. Allora Jasmine, allora no, Jasmine cos'è? Quella, non era, era araba ma ha fatti sempre quell'altra lì come cavolo si chiama? Del, del, Mulan. Del, eh, o Mulan oppure quella delle, delle isole dei Maori non mi ricordo come apocalisse quelle cose sì sì ho fatto una cultura con Disney Plus allora ha fatto sempre contenuti che, per rispettare per rappresentare tutti i generi però nel momento in cui tu mi punti solo su quello annulli tutt'altro eh, e annulli tutta quell'altra parte Dopo le persone ti giudicano, hai capito? È peccato. È peccato annullare la questione
0: è... è se non racconti una bella storia vieni punito. Bravo, è bravo. Così.
1: Cioè, poi puoi raccontarla
0: con chi vuoi. A me viene sempre in mente esatto. Mr. Robot, facciamo lo spoilerone adesso, in cui uno dei, degli antagonisti principali è transessuale. Però non, non è il fatto punito. che dovevano per forza mettere un transessuale, anzi addirittura funzionare alla storia, pieno di, di risvolti Beh, interessanti. Bravo apri ah, un no, sacco sì. di situazioni che con una persona non transessuale non ci potrebbero essere state vende tutto molto più figo però lì non è stato che qualcuno a tavolino si ha detto ok ci servono adesso persone che rappresentano questa o questa categoria le mettiamo tutte insieme e poi vediamo cosa salta fuori lì c'era una storia in cui lo scrittore si è reso conto che se un personaggio avesse avuto questa caratteristica, sarebbe stato ancora
1: più interessante. Allora. Così è stato esatto. Allora scusa, quanti film hanno fatto su degli omosessuali che vanno. Allora, Alan Turing con la macchina di Turing, quello che film è stato: di imitation game. È stato un filmone, eppure lui era, era, era gay. Qual è il problema di questa cosa qui? Il problema è quando si vuole storpiare. La storia si vuole cancellare determinate cose perché analizzi la storia di 300 anni fa con quello che sai oggi. E c'è tutto quando tu vuoi andare a puntare su determinati argomenti poi il pubblico se ne accorge. Purtroppo il pubblico poi se ne accorge e fai dei contenuti che, come dici tu, poi c'è anche forse anche una mancanza di fantasia alla base perché voglio dire... Laura, forse c'è anche la questione che davvero si sta velocizzando così tanto
0: il, il mondo che non si ha più voglia neanche di guardare queste grandi serie televisive e fatemi vedere un anche. po' di TikTok, di videocorti. No?
1: Anche, anche. Oppure anche un, una mancanza di fantasia, perché voglio dire, già molte serie comunque si copiano tra di loro, i personaggi, le scene. I, però, eh, allora, quanto si può andare avanti a creare... Roba nuova è un po' come la musica di oggi. Se vai a vedere l'80-90% delle canzoni sono copiate da quelle di 20-30 anni fa. Cioè, a livello di contenuto nuovo che sia proprio veramente una novità, e quanti ne puoi creare l'ore di contenuti così? Cioè, dopo un Ma po' per difficile è perché diventa un qualcosa di
0: incrementale. Nel senso, c'è cioè, la prima persona che mi ha parlato del viaggio dell'eroe era un genio perché ha
1: capito. Eh, certo, perché... Chiaro.
0: Alla millesima volta che uno va, ah, sì, e quindi ho capito, il coglione che è debole, incontra un maestro, diventa forte, batte il, il nemico finale ce la fa. Eh. Però in realtà anche lì, cioè, forse gli archetipi sono un po' sempre quelli, stiamo andando un po' anche fuori la finanza personale, quindi se c'è qualche scrittore o quant'altro, che gli archetipi sono quelli, però poi devono essere un po' interpretati in base alla società, alla sensibilità, Del momento. Ci sono delle storie che hanno un successo particolare, Tipo, può piacere o non piacere, ma la casa di carta, anche quella non è una storia che sia particolarmente originale. Un gruppo di persone che si ribellano contro il sistema, Dai, però è proprio vi perché visto. è incastrato un po' nella, nel mondo moderno. Poi eh, qualcuno sì. non piace, va bene, però nel senso cioè, ci siamo capiti, tutto quello che diventa un successo grosso modo planetario, anche Harry Potter eh? sì, uno è uno il viaggio dell'eroe Harry Potter, però è diventato un fenomeno mondiale per le stesse ragioni
1: puntate più sulla storia, vedi per la crisi dello streaming perché non stanno più puntando sulle storie stanno puntando su altre dinamiche che, al- che alla gente comunque non interessano allora, forse c'è un po' la questione che anche tante volte le
0: storie sono difficili da fare meglio andare su reality show, su roba un po' più spazzatura, che tanto le persone la guardano lo stesso, rimangono abbonate Quello è, cioè, è
1: vero. Tu guarda ad esempio, top, lì, cos'è? Spielberg ha ringraziato uh, Tom Cruise <ride> perché col film Top Gun Maverick ha detto hai salvato Hollywood <ride> perché hanno pubblicato una serie di film minchiosi, eh, roba rivista, tra rivista, con un film che almeno c- c- ha tenuto lì due eh, però ore. Permesso perché... quello
0: è stato un po', cioè, che non sono un fan di Top Gun, però è stato un po' l'unico. Poi non, anche sui grandi film mancano quelle quei fenomeni planetari. Come faccio a dirlo? Per sono una persona che non guarda tanto film, non va tanto al cinema, però Top Gun l'ho sentito e poi c'è stato un po' una sorta di vuoto pneumatico. Non ricordo di qualche film che è arrivato a livello di Top Gun, quindi anche alle orecchie di un non appassionato di cinema. Quindi, boh, è tutto, sono tutte un po' dinamiche interessanti. Potremmo chiudere un po' con Hollywood, un si è passa benissimo, ci sono anche gli sceneggiatori adesso che stanno scioperando, dicono non vogliono essere sostituiti da c'è GPT però non, ovviamente non è la ragione principale stanno battendo cassa perché vogliono più soldi dicono c'è delle storie meravigliose che guadagnano tutti i milioni tranne noi che ci pagano una fia e poi basta vogliamo anche noi una fetta della torta Hollywood non se la passa bene lo streaming non sta scoppiando di salute che caso Arriverà, saremo tutti a guardare roba dell'intelligenza artificiale davvero tra un paio di anni
1: ma lo so, anche quella boh, lo peggiora, eh, lo peggiora anche quel mondo lì, perché poi quella fa tutte robe uguali, ho capito, di, di, beh, sì però si standardizza molto, no, manca la creatività allora, e fondamentalmente forse siamo entrati in un periodo dove manca un po' di creatività, le persone hanno bisogno di, di appendersi a qualcosa, capito? di credere in qualcosa, nel momento in cui le persone non credono più in niente dopo vanno giù, può andare sul settore dello streaming può andare giù, è l'ideale un po' come le pubblicità, queste cose qui che ti hanno fatto sognare quella macchina, quel prodotto, se mancano queste storie qui e si eh, livella tutto tutto uguale seguendo lo stesso pensiero mancano i colori, manca la creatività le persone
0: Vedremo dai, per me sono fasi, tornerà comunque, anzi c'è già già tanto fermento solo che non è ancora arrivato diciamo così a livello di superficie, quindi quello dove è un po' più conosciuto, però
1: boh,
0: (ride) aspetto tempi interessanti da questo punto di vista.
1: Però allora quando i cinesi ti dicono che tu possa vivere tempi interessanti (ride) ti stanno in realtà... Ti fanno male, dice. È, un è un po' l'equivalente del va tutto bene. A occhio, occhio dal... lo dice, eh? Una roba così, vedi. tutto è bene in famiglia, detto dal mafioso. Eh. È così, è così. Comunque, io non andrò a short su Disney per un discorso, perché io sono appassionato io, e quindi vado a fare.
0: No, non un consiglio okay. di investimento. però se però... non andare a chiudere, vi farò sapere, ma non sarà questo, non è questo il giorno
1: un po' di innovazione dai che è un'azienda che porta un po' di innovazione da quel punto di vista evidentemente siamo, siamo un po' fermata però sono brand forti però poi il brand va anche protetto in un modo eh, vedremo vedremo un po' vedremo un po' assolutamente magari, sì dai, dai.
0: perfetto dai anche oggi il nostro più di mezz'ora a Wall Street ce la siamo fatta ci auguriamo che vi sia piaciuta e vi invitiamo a venirci un po' a trovare su tutti i social pagina Instagram gruppo Facebook Wikileaks investimenti e finanza personale sito abbiamo youtube se state guardando il video siamo anche su altre piattaforme se ci state ascoltando anzi devo dire al contrario però bene ci siamo capiti venite un po' a trovarci perché abbiamo i vecchi podcast su anche soprattutto quelli sempre verdi su argomenti molto interessanti che potete andarvi a riascoltare ed in più se invece siete su youtube dei video frontali che in pochi minuti 10 5 10 minuti spiegano un po' temi importanti come cos'è l'interesse il composto diversificazione quindi per chi non vuole passare un po' di tempo in compagnia ma vuole proprio imparare e massimizzare il suo tempo imparando, i video YouTube quelli corti al punto sono top. Perfetto, da parte mia è vero tutto. Grazie per l'attenzione. Grazie a te Paolo per essere stato Alla qui prossima. con me oggi. Alla prossima.
1: Alla prossima.